0: Роман номер Х-3 «Люди-манекены» Гановой Людмилы. Цитаты. 07-02-18. Зюгаша – это террорист, самый выдающийся в России. Тем не менее, получает от государства миллионы на свою президентскую избирательную кампанию. Илья. это сцена тратит миллионы песенки на свою компартию. Входит в Госдуму, имеет свою фракцию. От него избирается новый президент Грудинин, президент и директор совхоза. На самом деле, говорят где-то в интернете, миллиардер, блогеры, певцы, музыканты, писатели. Хватит петь и плясать на гробах. В России такое происходит. Вы не защищаете даже тысячи бомжей на улицах. Кстати, то, что он террорист, видно по его программе. Программа Компартии – это террористическая программа. На заседании Госдумы Медведев заявил о каком-то уважении к председателю Компартии Зюганову. Мама, лозунг. Не бойся сражаться с целым миром. Аля Жуков, только в этом и в этом случае вы можете победить целый мир. Потому что только он один победил во Второй мировой войне, ВОВ. И никто больше. Именно он высочайший военный интеллектуал 20 века. Он один победил весь мир и смог спасти свою собственную человеческую жизнь. И от Сталина, и от Гитлера, и от всех остальных многих претендентов, которые хотели его использовать. И еще не надо бояться доверяться себе и своим собственным интеллектуальным решениям, но никогда о них никому не рассказывайте. Это только ваши решения и касаются не только вас. Доказательства главнокомандующего, жизни, военной деятельности, карьера Жукова. Именно он один победил во Второй мировой войне, весь мир который многоточие, и никто больше не смог его победить. 25.08.17 Владимир Ильич создал себе образ интеллектуала, который написал якобы 55 томов собственных трудов. Но как только он пришел к власти, ничего из них, этого интеллектуализма, в своей деятельности, он не применил. Это первое, самое важное доказательство, что эти труды написаны кем-то другим. Скорее всего, этот бедолага был расстрелян и уничтожен им по личному распоряжению. Личность его, как человека, это, конечно, убийца и вешатель, и именно этим больше всего он занимался, когда пришел к власти. В стране были уничтожены им все виды экономической и политической деятельности в жизни общества. В стране начался жуткий голод, от которого погибли миллионы людей. Так что дурачок в кавычках царь, на фоне его просто Господь Бог. Власть его в стране была все же недолгой, он был подстрелен отравленной пулей. Давно пора предать земле страшного убийцу, а не держать на главной площади страны, приукрашивая его и забывая про колоссальные массовые убийства миллионов людей. Зато мы видели убийство ФСБ гениального русского рокера, исполнителя в русско-балладно-эпосном стиле. Видимо, к нему обратились поддержать и выступить партия Единой России, очередную выборную партию президента. Видимо, он отказался и был убит ФСБ, или по личному приказу президента. Но... Только президент может отдать такие приказы. Прожил колоссальную творческую жизнь и оставил потомкам русских колоссальное творческое наследие гения. Склонимся и преклоним свое колено перед светлой памятью гения, не предавшего ни себя, ни Россию. Оставила себе память на века. И все же он сумел победить их всех. И господина президента Путина лично. Есть еще орлы на Руси. Цитата. «Что ж, фокус и ложь, взрослые знают умы, и корону примеряют пешки». 28.08.17 «Я думаю, что природа создала человека самостоятельной интеллектуальной личностью, способной сражаться за самого себя, и он ни при каком условии не должен входить ни в какие партийные организации и общественные объединения». Ни коммунистическая партия большевиков, ни партия Гитлера, национал, многоточие. Ни единая Россия, ни наши, ни, ни, ни. Он один в этой жизни, только он имеет право сражаться за себя. На самом деле, никто за него никогда сражаться не будет. Таким образом, нам хотят внушить, что мы неполноценны, что мы нуждаемся в руководстве, а это значит, что ты обязательно потеряешь себя как личность и как человека в конце концов. Я бы написала такую журналистскую работу. Зачем миллиардеру Усманову еще деньги? Говорят по ТВ, что Северная Корея в скобках Ким Чен Ын начал баловаться по утрам. Запустила ракету, она перелетела через Японию и упала в океан. В этом фильме, сериале «Кости», нет суперсовременных, суперинтересных проблем современности. Они выключили жизнь вообще из своего сериала. В костях открылись новые возможности понимания стилистики смерти. Смерть – категория абсолютная, и мы плохо понимаем ее значение на самом деле. Человек должен четко понимать свое отношение к ней. Тогда он должен понимать, зачем он живет. Революция – это суровый, маниакально-депрессивный психоз и настолько серьезный, что вылечить его невозможно. Лечение нужно начать с того, что такие явления в обществе, заскоки, бывают. Про революцию нужно забыть, потому что пострадаете именно вы в первую очередь. Все французские революционеры пали под гильотиной, все, абсолютно все, разного толка и взглядов. Революция нужна только для захвата самых разных, незаконного власти. И потом пойдет такое крушение голов, что спастись уже невозможно никому. Об этом говорил Радзинский на своем вечере у Познера. Познер недоверчиво слушал. Его бессмысленные от алкоголя глаза почти что что-то текло изо рта, а он не замечал. Сильный, видимо, алкоголь его настолько быстро расслабил, что он прекратил говорить что-либо вообще. Он сделал вид, что к нему это не имеет никакого отношения. Революция на самом деле имеет отношение ко всем. Хотят они этого или не хотят. А до этого он несколько выступлений преподносил себя как знатока классики французской Марселя Пруста и задавал вопросы а-ля Марсель Пруст. Кстати, Марсель Пруст, написавший серию романов в поисках утраченного времени, о гении он говорил свысока, презрительно, не понимая, что он сделал в мировой литературе. Марсель Пруст писал последние страницы своего романа «Умирая от асмы, Как умрёт господин Познер? От рук ФСБ? Вопрос. Многие здесь до сих пор очень плохо понимают, что большинство людей в России умирает от рук ФСБ. Изобретательность их носит колоссальный характер, а те стараются. Они по-прежнему надеются получить деньги, коттеджи, джипы, курорты девочек за свои услуги. И после выполнения услуги, которая без приказа письменного, он автоматически делается сам смертником через некоторое время. Еще цитата. «Если все нормально, то это настоящий гитлер югент Нормальней их не было на белом свете». А на самом деле нормальный тот, кто из этого Гитлер-Югенда сбежал. Куда? Это он должен решить сам. С тобой всегда разговаривают только по бюрократическим канонам. Такие законы в обществе и есть, и действуют они предельно жестко. 3108.17 Дежурному ФСБ. Да вы знаете, вы настоящий бог. На подъезде висит объявление, что отключат свет с 9 до 12. Уже час прошел, 13.13, 13, света нет. Позвонили в управляющую компанию «Центральная». В кавычках. Говорят, что это служба спасения, но не представляются. Остальные вообще не, не представляются. Поэтому позвонили в ФСБ. Это настоящее ФСБ, за нами ведет слежку неофициальное. Эти и ухом не ведут. Давайте выпьем за обаяние борьбы. В кавычках. Они не имеют права официального следить за мной. Поэтому следят неофициально, незаконно. Это какие-то тайные службы. Наверное, нелегальная разведка Путина. Позвонили. У них должны все, все звонки записываться. Магнитофон поди старый советский стоит, записывает вопрос. Вполне возможно. Кто им деньги-то даст? А по неофициальной слежке они могут, знать, что сказать. ВВ настоящий мастер. Но ты знаешь, одно время во Франции была развита тайная слежка. Это, по-моему, во времена Ришелье. И это широко описано в литературе. Об этом писал Дюма. А. Дюма великолепный, гениальный французский автор. И вообще французская литература не может существовать без этого имени. Вообще французы любят приключения интриги. Это их жизнь и кровь. И Дюма это хорошо понимал. И самого кардинала он так описал, что он навсегда вошел в историю. Был такой кардинал Ришелье в книге «Три мушкетера». Был великолепный интриган. Отдадим должное кардиналу Ришелье его интригам при дворе. Еще цитата. Сейчас, исследуя исторический материал по делу Круппа, Нюрбинского процесса, я пришла к выводу, все сотрудничали с Германией и ее военной промышленностью. Рельсовая сталь плюс колеса для поездов. И мы сами, того не подозревая, способствовали тому, чтобы Вторая мировая война состоялась. То есть мы все, три страны, способствовали приходу Гитлера к власти и Второй мировой войне. Это, собственно, крупное расследование этого крупнейшего военного преступления. Они состоялось на Нюрнбергском процессе. Интересно было прочитать, сам Густав, Георг Фридрих Мария Крупп фон Болен унд гольфрид умер в Гааге 16 января 1950 года в замке Блюнбах, 79 лет. На каком основании он избежал судебной ответственности? Сейчас стартует еще одна из важнейших страниц мировых хроник. Самые разные современные политические силы сражаются за места президента в России. Будем смотреть иногда. Вчера смотрели материал фонда борьбы с коррупцией о даче очередной Путина, вопрос. Потому что ее принадлежность хитро организована. Ты же не можешь сказать, что это дача Путина. У него в собственности только прицеп к какой-то машине, в декларации о собственности. Навальный утверждает, что он в тех краях бывает. Сидя на бордюрчике в нашем маленьком провинциальном парке, я видела несколько женщин, Молодых редчайшей красоты и великолепно одетых. Причем современные по последней моде. Они были ухожены, занимались специальной гимнастикой, диетой. Они почему-то прогуливались в нашем тихом, захолустном городке по парку. Из этого мне пришлось сделать один единственный правильный вывод. За мной идет охота на самом высоком уровне, государственном. Видимо, сам Владимир Владимирович не симпатизирует моим романом. Вообще, женщины всегда принимают участие в работе тайных и шпионских организаций. Видимо, так моим детям хотят сказать, что это все для них недоступно в этом государстве. Они постоянно лишаются возможности заработать здесь даже копейку. Это способ жестокий психологического давления. Кроме того, там есть и статья, которую мы назвали «Любовь, организованная ФСБ». Мы постоянно видим молодых людей, которые целуются, стоя перед нами. Это личная психологическая находка В.В. Путина, вопрос, бывшего агента тайной разведки. Некоторые пары действительно красивы, некоторые красиво исполняют этот маленький спектакль. Но многие в этой игре ФСБ совершенно не подозревают о том, участвуя в этой совершенно неприличной игре, тем самым уже обрекли себя на исчезновение из этой жизни. Через некоторое время. Эта информация очень опасна для тех, кто ее организовал и использует. А участники должны через некоторое время исчезнуть, как исполнители этих кошмарных приказов. Вот такая игра тайного ФСБ в России под руководством, несомненного ВВ Путина. Еще цитата Кстати, ВВ Путин, почему при вашей любви бывать везде вас никогда не было на площади трех вокзалов в Москве? Казанский, мы побывали. Многие люди верят в вашу справедливость как президента, о которой вы постоянно говорите и утверждаете с экрана. Хотя кем-то кем вопрос. Отдали приказ без ближай... ближайшего билета на руках на поезд. Все остальные милиция выкидывают их прямо на холодные московские улицы, чтобы они там замерзли и были уничтожены. И еще что там с ними происходит? А они ведь приехали к вам за вашей справедливостью, о которой вы утверждаете с экрана. Вы их жестоко обманываете. Кстати, такое социальное явление, как бомж, родилось именно при вашей президентской власти. Развилось их поразительно много по России, провинции. Каким это образом человек может остаться без собственного крошечного жилья? Вы, как юрист, понимаете, каким образом это делается. Сравните бомжа с огромным количеством ваших личных замков, которые вы постоянно строите, которые, на первый взгляд, хитро принадлежат другим структурам и организациям в России. Оказывается, юридически это не так уж сложно сделать, тем более при вашей колоссальной политической власти, которой вы обладаете в России, и Конституцию вы легко и быстро изменяете под себя. Да и кто проверит вашу работу в связи с конституцией российской? Некому. Все люди этим мгновенно уничтожаются под тем или иным предлогом. Как в одном фильме кто-то сказал, кто его «остановит» в кавычках. Там был какой-то коммунистический руководитель завода. Не забывайте, вы и только вы ответственны за бомжей, как президент в России. На самом деле бомжи на улице – это высшая степень вины государства. Система правоохранительных органов не сработала и допускает преступления самой высокой тяжести против личности. По этой дорожке собираются пустить еще очень многих. Отбирают последние материальные богатства. У обездоленных забитых людей почему ни один доллар не собираются забирать у Г. Усманова, у господина Усманова? А он думает, что ему еще новые притянут от акций многих заводов, которые ему принадлежат. Мы практически, 05-09-17, мы практически не говорим о таком общественном явлении, как патология. Собственно, это необратимый процесс, и применяется он как термин в медицине. Между тем, это может развиться в обществе, в заведении, в учреждении, в бюрократическом. В общем, надо, нужно оценивать развитие любой с этой стороны. Ну вот, например, господин Усманов, который живет в «счастье», в кавычках, у него все признаки патологии. Например, господин Усманов, который в взахлеб говорит о собственном счастье, прекрасно понимает, что все деньги берет от умирающих от голода людей в России, работающих на него. Но он не может остановиться, В взахлеб говорит о счастье и убивает. Еще пример. Магазин, который кормит всем гнилым. Я прочла много книг на Белом Свете, самых разных, самых гениальных но мне хочется сейчас сказать об одном авторе мемуаров Сен-Симоне, писавшего мемуары о короле Людовике XIV и его времени. Там такое стремление размышлять о человеке, и обществе, и их справедливости, что эта книга стоит в мировой литературе отдельно, конечно. Недавно натолкнулись на очень интересную редкую информацию. но в какой-то там реанимации – Русского города за пять лет умерло 197 человек. Из них 150 умерло от отека мозга. Вас не потрясает подбор людей, которые в этой реанимации умерли именно от отека мозга? Вопрос. Люди вообще в реанимации умирают от самых разных осложнений и болезней. Чаще всего сердечники и инсульт. Их наиболее в России. Я где-то читала листовочку с рекламой какого-то лекарства до миллионов в год. Видимо, эта реанимация была специальное поле испытательных органов для исследований и создания специальных проблем с диагнозом отек мозга и применения, собственно, специальных веществ, о которых никто не знает. Что вам ставят в больнице в реанимации? Кто распорядился? Как фамилия врача, который вас лечит? Каждому больному пациенту должен выдаваться протокол лечения и точно названы все лекарства и анализы пациента. Это должна быть открытая информация для больного и родственников. Кроме того, должна быть подпись, число и печать лечебного заведения. Собственно, потом ты с этим пресс-релизом можешь пойти к любому другому врачу, в клинику, другую страну. Собственно, это очень важно для больного, для лечебного учреждения и его ответственности перед законом. Собственно, давайте скажем прямо – Сейчас никакой ответственности лечебного учреждения за методы лечения вообще нет. Вопрос. Собственно, всякую ответственность они сами исключили из своей работы. Собственно, русские врачи – это те врачи, которые работают 20-30-40 лет в своих служебных креслах. И они не знакомы с современными методиками лечения, которые родились в мире за последние 20-30-40 лет. Еще цитата 080917. Капельница с физраствором это культура зарубежная медицинская XXI века. Ее ставят, мы видим это во многих фильмах, еще до приема врача. Ее главное назначение вывести токсины, почистить кровь. Помнишь доктора Хауса? Там еще в скорой помощи ставят капельницу. А я-то воспринимала ее как колоссальный прорыв в медицине 21 века. Кстати, когда меня привезли в третью больницу с астматическим статусом, приступ неуправляемый, мать врачицы сказала, что она специалист с университетским образованием и сможет научить любого из ваших родственников или нужных вам людей бесплатно за пару месяцев. У нее были ученики, которые могли это подтвердить. Слава Богу, врачица оказался сынок в 10 классе, который вообще не умел ставить запятые. Прочиться из пульмонологии меня взяла, и три горячих укола, кальция, хлорид я получила. Это все же спасло мне жизнь. До постановки капельницы с физраствором дело все же не дошло. Я видела там кабинет, он объединен с кабинетом с внутривенными уколами для постановки капельниц. Там лежали пять мужчин. Обычно в это время около обеда. Интересно, в каком случае она ставит капельницы и кому? Кому она ставит капельницу с физраствором, кто пользуется привилегией редчайшей, по-видимому? Но то, что она мне спасла жизнь, это точно. Собственно, почему остальным-то капельницей с физраствором нельзя ставить и спасать жизнь? Стоит все это копейки. Еще цитата. Мы покупали символ года, несколько лет назад. Кобру из фарфора. На ней корона. Действительно, в ней есть что-то королевское, невозмутимость, знание созерцание и понимание всего, смелость, величие, способность и готовность сражаться. Тем не менее, всегда предупредит, когда кто-то совсем обнаглеет. Если уж и брать кого-нибудь на свой флаг, то я бы взяла кобру. Есть в ней все же что-то королевское. 090917 Вчера мы посмотрели 18 серию Twin Пикс» гениального Дэвида Линча. У нее совершенно уникальная тематика. Он развивает тему перемещения человека во времени и пространстве своих главных героев. Я даже думаю, что ему удалось это сделать. И это самая главная его удача. Однажды мы видели, как это происходило под электролинией с какими-то толстыми проводами. Ее главный герой Дагги Джонс в фильме существует в нескольких временах и пространствах. Но не менее важно, что ему удается оставаться порядочным человеком. Для Дэвида Линча это очень важно в фильме. Одна из лучших ролей в этом фильме – это, несомненно, Джеймс Биуши. Роль эта сложнейшая психологически. У него умнейшие глаза, и, думаю, никто из современных американских актеров с этой ролью не справился бы так, как он. Думаю, дело в том, что американцы играют всегда роль амплуа. Он же попытался сыграть роль современного американца и жизни, и того, что происходит на самом деле, в американской жизни на самом деле. Прекрасно сыграла свою роль худенькая женщина в возрасте и алкоголичка, как сцена, когда она покупает в магазине три бутылки водки и не решается купить сушеное мясо. Снято гениально. А потом, как она сидит у ТВ, Водка вся кончилась, она пьет и курит только. ТВ заело, и там бокс, и все время идет хук. И показывают одно и то же. Роль ее, конечно, гениальна. Это лучшая женская роль в фильме. Есть там и роль Люси, которая работает при шефе Трумане. Она пытается ужиться со всеми, не надо уживаться. Она пытается быть в светских отношениях со всеми. Улыбка, доброжелательность и золотые волосы, но все это удивительно. Кроме того, очень важно, что Дэвид Линч развенчал многие сложившиеся штампы американского кино, по которым оно развивается и существует и сейчас. Фильм Дэвида Линча «Твин Пикс» – это удивительная пародия на эти штампы. В американском характере – это жестокость, которая захлестывает, романтизм и экзальтация. Лучшая сцена Даги Джонса – это когда он бесконечно выигрывает в автоматы, постоянно срывая джекпот. Ну и, конечно, нужно сказать, что роль его жены великолепно играла молодая актриса, которая говорит о Даги, когда, наконец, получает Мерседес «Я тебя люблю». Она готова засудить его при любых обстоятельствах и всегда. На самом деле это делает, когда он не может произнести даже и одно слово и умно отбивается от четырех полицейских расследователей, там еще неизвестно кого. Ну, в общем, фильм Дэвида Линча – очень современная и очень нужная людям картина. Наконец, в фильме есть и сам Дэвид Линч, элегантный, старый, седой господин, играет в фильме начальника ФБР. И очень интересно играет. Ну и, наконец, давайте отдадим должное Дэвиду Линчу и его независимому уму. В фильме есть роль индейца, полицейского, который почему-то напрочь отсутствует в американском кино. Хотя, собственно, эта нация коренная. Они существовали, видимо, миллионы лет. Ему присуще отличное обаяние, он великолепно думает и он вызывает подлинный интерес своей ролью в кино. 11.09.17 «Ты чувствуешь себя наследником миллиардов поколений, прошедших уже по этой земле?» Вопрос. «Я? Нет». «Ты чувствуешь себя самостоятельной личностью?» Вопрос. Пока Илья вчера таскал картошку, мимо меня прошли десятки женщин с колясками и маленькими детьми. У ФСБ был весь вчера день грудничка. Детский день. Так у них проходит психологическое давление. Строго по дням расписано. Я заметила удивительную вещь. У этих женщин куда-то ушел ФСБшный вид и ФСБшные заботы. И они превратились в настоящих мадон, Таких рисовали в средние века знаменитые художники. У нас в доме как-то висел плакат «Знаменитая русская икона Мадонна с младенцем». Женщины в течение миллиардов лет старались сохранить жизнь себе и своему ребенку, чтобы поднять его, чтобы он жил дальше. В общем-то, было это даже очень красиво. Они шли мимо скамейки, на которой сидела я, едва сидела, красивым непрерывным потоком, эти фсбшные Мадонны. Потом на середине дороги стоял какой-то джип, и внутри два современных молодых человека в «крутых» кавычках очках изображали «крутых» кавычках ребят в дорогой машине. И я подумала, почему мы не можем жить так все? Браво, ФСБ! У вас есть современные стандарты, и вы понимаете, как надо жить современному человеку. Сегодня я вспомнила, как нежно целовался со своими товарищами по работе наш генсек, чуть не сказала господин Брежнев. Это были нежные, красивые поцелуи, и наше озверевшее общество, советское, как-то размякало от них. В одной газете я прочитала, что с утра он звонил всем руководителям советских республик. Интересовался, как жизнь, работа и семья. Потом, когда он умер, все принялись над ним смеяться за эту привычку. Они даже не подумали о том, что это гораздо лучшая манера общения, чем та, которая была у Иосифа Виссарионовича Сталина. Ну вот в книге Некрасова, когда он шел на встречу со Сталином за получением сталинской премии, они сражались за Сталинград, он открыл дверь и увидел впереди восседающего за письменным столом Сталина. И он сам почти не помнит, как ноги сами понесли его по дорожке к этому столу. Сейчас я думаю, что у Сталина было лицо дьявола, наглое лицо вседозволенности, всевозможных убийств. Но однажды я видела фотографию в лимонке, как на коленях у него сидит девушка-полуребенок, в шали лет 14-13. А он, как всегда, за столом и пишет. По-видимому, Сталин был еще и сексуальный садист. А советские граждане все, все доносили и доносили друг на друга. И каждый донос был равнодушен рас, был смертной расправе, и его мучили, пытали, пытали КГБ. Или отсылали куда-то, и строители коммунизма это хорошо почему-то знали. А писатель Виктор Некрасов сделался диссидентом после того, как его обыскивали и набили мешки его бумагами, архивами, органы КГБ. От тюрьмы и расправы его спасла только международная известность писателя. Вы читали когда-нибудь книжку Сталина «Уроки ленинизма»? Я думаю, что тогда вы бы многое поняли и в личности Сталина. Однажды мне этот толстый том попался в музее, где, где я тогда работала. Сталин уже давно умер. Я думаю, эта книга должна стоять на полке рядом с другими. Он действительно ее сам писал. Сталин себя считал гением из-за убийств, которые он проводил в обществе. Но уровень интеллекта этой книги почти нулевой. Он попытался пересказать Ленина доступным народу языком и народу и себе. У того, кто написал 55 томов Ленина, был очень высокий интеллект, но его труды присвоил Владимир Ильич. А мы на самом деле не знаем, кто написал эти 55 томов. Сам Ленин не использовал ни один из этих методов и идей, которым посвящено творчество настоящего Ленина. в кавычках. Он себя приукрасил этим собранием сочинений. По природе своей вы и Ленину власти был вешатель, вешатель, вешатель. Мне одна идея понравилась – современный бриллиантовый череп Де И туда, собственно, бриллиантов не надо. Сейчас столько заменителей бриллиантов. Да, вообще человек с давних времен привык вешать все на шею. Тем более все, что блестит. А столько возможностей, пластмассы, металла, полудрагоценных камней. И любая женщина начинает чувствовать себя счастливой. А какие возможности для творчества? Например, швейцарцы придумали украшать часы бриллиантами и с тех пор стали первыми в мире. Но ну, многие современные дизайнеры украшают туфли, сумочки, пояса. У Сталина была, по-видимому, дикая зависть к Булгакову. Многие фотографии Сталина, когда он сидит за столом, несмотря на огромную власть, написать книжку он не мог, и поэтому он его убил голодом и болезнями. Кстати, Булгаков просил выпустить его за границу, Хотя Сталин говорил, что читал, смотрел пьесу Дни Турбиных» десять раз. Я думаю, он хотел понять, как она написана, и понять, в чем секрет его творчества. Ну а если честно, кто как не он в этом виноват? Личная зависть к талантам. Поэтому в Союзе писателей у него не было ни одного талантливого писателя. Он хотел в Же влезть без мыла, как говорила моя бабушка о своем деде. И глаза ее сверкали когда тот всегда. Justice Dance. Клип посвящен майкам и рисункам на них. Футболки потрясают отсутствием дизайна современного, в который одеты миллионы людей. Мэдзо Фит Лена Шоу Соу. Мультимедийная интерпретация современной жизни и ее понимания, причем романтическая. Газелисты и автобусники включают попсу хуже, чем на ТВ. Но это ты зря. Газманова нужно выкинуть в унитаз. Басту совсем затюкали. Децл этот с дредами после первого иска судья присудил ему пару миллионов. Баста это современный рэпер. Он может так говорить и думать. Это современное искусство. И почему судья не принимает во внимание, тоже непонятно. Кстати, Децл это хорошо понимает. Это видно по его улыбке. Похоже, он решил раздеть Басту полностью. 19 19.19.17. Бурундуки в штате Иллинойс устроили соревнования между собой. Причем Волк был за Трампа, а бурундуки за Хиллари Клинтон. ПТВ новости в этом духе. Как демократия русская может быть с мумией во главе из коммунистического прошлого? То есть Владимиром Ильичом Лениным на Красной площади. Таких примеров в истории нет чтобы покойник лежал забальзамированный на главной площади страны и к нему был доступ как к святыне. Но эта святыня коммунистическая, а не демократическая. Нашли старый журнал без обложки, 2008 год, декабрь, 18-25, «Русский репортер», по мотивам датской сказки «Визит принца Дании» Якима в Россию. Детям, которые, которым читают сказки, знают про принца все. Теперь им дали шанс разглядеть и настоящую принцессу, и настоящего принца вблизи. В ноябре научный центр здоровья детей Рам пригласил к себе в гости его Высочество Якима Датского с супругой, ее высочеством, принцессой Мари. Официально целью визита принца в Россию было укрепление российско-датских связей. Считается, что сам центр с 245-летней историей многим обязан датской принцессе Дагмар. В России она известна как императрица Мария Федоровна, супруга Александра III и мать Николая II. Императорский московский воспитательный дом, как тогда назывался центр, с самого начала занимался опекой и лечением сирот и небогатых рожениц. А патронировать такие заботы, Мария Федоровна считала больше, чем просто формальностью. Цитата: "Если честно, я быстро пробежала весь журнал РР этот и была потрясена, что, например, реклама кухни без границ" в кавычках занимает целую страницу, фотополигон занимает две страницы, два мужика сзади фотографируют самолет на крыше дома. К бушу мы тоже относимся явно лучше. Визит Буша в Ирак, в, в кавычках, в четвертый и последний для него день в качестве президента США. Один из местных журналистов запустил в него ботинок. В кавычках, это подарок от иракцев, это прощальный поцелуй, ты собака, это от вдов, от сирот и от всех, кто убит в Ираке. Конец цитаты. И швырнул в него ботинок, а затем и второй вопрос. Кстати, башмак занимает тоже две трети страницы. Реклама «Вольво» тоже на всю страницу. И реклама «Виски Делар с «Квентитом Тарантино» на всю страницу. Реклама «Бросайте все и бегите к дилеру «Опель». Россия. Каких-то духов на целую страницу. Каких-то духов на целую страницу. Реклама непонятно какого происхождения, колоссальными буквами тоже на всю страницу. Выходит, что визит датского принца в Россию вместе с супругой так мало значит для РР. Они явно демонстрируют свое неуважение к старинным европейским королевским домам в Европе, их добрым делам в России. Просто удивительное пренебрежение. Написана эта небольшая статья в подвале страницы 107 журнала РР за 2008 год. И явное пренебрежение к принцу, его высочеству и к русским детям здесь просто налицо. Фотография Его Высочества принца Иохима просто со спичечный коробок, а вместе с детьми из детского дома, где их много, не намного больше. Вместе с тем Рр всегда претендовал на культурный журнал российский. Вообще, есть ли какие этические нормы у главного редактора журнала Рр русский репортер? В магазине, ну, например, колбаса, доверие к продуктам. Например, к колбасе осталось советских времен. Она делалась на местном комбинате. Большое местное производство, завод. А сейчас ее неизвестно, кто делает. Нет маркировки, сроков производства, годности на упаковке. Вообще нет и упаковки тоже. Даже маленькое предприятие ООО может делать колбасу. Это вообще немыслимая вещь. Ну и как следствие, если человек отравился. Ему даже не с спросить. И вообще, если человек отравился, не надо ему говорить, что вы сами виноваты. Нужно проводить расследование. В городе опять поставили киоски шаурма, хотя крестьянский рынок закрыли. Как с наступлением осени, картошка-капуста. и хлоббируют большие торговые сети, магазины, которым крестьяне составляют конкуренцию. И где овощи продаются по немыслимо завышенным ценам. Картошка из Египта, морковка из Израиля, все время. Помидоры и огурцы – китайцы, трудовые иммигранты выращивают в России. А вот чей сейчас продают виноград – неизвестно. На казахстанский он не похож. А бананы исчезают, и аргентинские яблоки – потому что санкции. А вот в большом крытом советском крестьянском рынке крестьяне исч... исчезли подчистую. Там перекупщики, спекулянты, мясо получат в ваннах. Там такая вонь, и это никого не беспокоит. Никто за ними не присматривает. Два колоссальных особняка набиты колоссальным составом разного уровня. Почему? Вопрос. Мы так скоро вымрем, как динозавры. У нас здесь всем не доплачивают, кроме миллиардеров. Один сечин получает 5 миллионов в день. Никто не объявил почему. Мозги куда-то зашкаливают от таких сумм. Вся вот эта команда из сериала «Интерны» Быков, Люба, медсестра, раскладывает таблетки. Они пьют только таблетки. Системами они не лечат. Современные сложные формы тяжелым больным, которые иначе умирают. И эта пропаганда на Е еще по ТВ несколько лет – это отвратительно прежде всего. А из анализов там общий анализ крови. Тот в ходу большом. У нас в России как-то все отвратительно и одновременно изощренно. Но население, чтобы спасти свои жизни, теперь поперло в аптеке за таблетками. Про отсутствие врачебной помощи в поликлиниках и больницах. При отсутствии врачебной помощи в поликлиниках и больницах. Самые смышленные поперли в аптеке за таблетками и активно занимаются самолечением. Ответ законодательный не заставил себя долго ждать. Накинули узду на антибиотики. Но потом, поскольку антибиотики из больниц стали продавать сквозь пальцы, ведь сбывать некуда. Я хотела бы написать рассказ с названием в стиле Лема. Жизнь снова начинается во вторник. Пока еще не знаю о чем, но очень хочется. И начать его так. А какой сегодня день недели? Хоть убей, не знаю. Да ладно, это не важно. Кстати, мы стали начинать день с нового приветствия. Hello, baby! «Бэйби, я всем говорю, всем детям, очень давно и мне нравится, а вот хеллоу Кэти» стала говорить совсем недавно. Американизировалась? амер Хамер. Просто ты знаешь английский, вот и я, когда ты приходишь в мою комнату, говорю «хэллоу, бэби. Вообще в этом приветствии что-то есть. Может, даже вкус свободы. Иногда человеку просто хочется свободы, неизвестно почему. Просто свободы в этом мире все же нет. Там, смотри, за окном дождь. Конкретно заложила все за окном. Человек хорошо ощущает, что за окном дождь.
1: Цитата из романов Ганна Людмилы, роман номер Х3 или Люди-Манекены. Понятие уличных художников в России еще не пришло, а его уже подменили. Зато на аптеке красиво написано настоящим уличным художником Роз. С той стороны банка, которую они пока так и не могут сдать несколько лет в аренду. Переходы расписали какие-то местные подлизы за деньги, типа Павлика Коробейникова. Второй на коммунарском расписан, мама считает неплохо, там чувствуется талант. Мама обдумывает новые системные, абстрактные, современные скульптуры, связанные с системами для внутривенного вливания. Мы все из Мезозоя, у нас нет современной инфраструктуры общества. Здесь даже нет социальной подушки безопасности, если он заболел или остался без работы то он умирает причем все остальные это принимают и поэтому у них зверство в глазах причем здесь нет какого-то велфора пособия для всех граждан оно ему должно приходить на счет деньги причем паспорт должен быть без прописки гражданина этой страны просто имя и год рождения эта идея муировалась во время прихода ельцина к власти. Были высказаны все соображения и доводы, и за, и против. Но потом ее тихо спустили в унитаз. Убийство на пляже. Стоит смотреть. Но это английский сериал. Они тщательно снимают и интереснее всех. Рейтинг у сериала высокий. Народ, народ любит убийство, тем более на пляже. Мама, когда я отправляла тебя, Катя, в первый класс, я прошла по всем первым начальным классам где преподавали учителя разных классов, и захотела на них посмотреть. Это были жуткие старухи, изощренные в преследовании детей. Дети уже в школе не понимают, что с ними в школе происходит, и что с ними могут сделать. Она, Наталья Николаевна, была самая молодая, и поэтому я выбрала именно ее. Она еще не прошла этот страшный путь уничтожения чужой детской человеческой личности. Выглядели эти старухи ужасно. Они были грязные, плохо одеты в старую, жуткую, кошмарную одежду. Они почти никогда не мылись. Они никогда не выполняли положенную им работу в школе. Они превратились в зверей, незаконно рвущие детскую душу, которые неожиданно получили доступ. В обществе множество убийц и садистов, профессиональных, о которых мы не имеем никакого представления. А, душу, а души эти были безмятежны, детские, святые, я ты ничего, ма. сейчас ничего, у нас ведь как. или полный пиздец, или ты ничего. надо и черепа рисовать. череп, чем мы не рисуем? да, череп это же величайшее создание природы. мне очень нравится твоя инстру... инкрустация на твоей весенней осенней шапочке. инкрустация черным бисером. Биск это город обывателей и поэтому ее никто не, купи... не купил. Мы ее купили на распродаже, выполнена она с настоящим художественным вкусом, каким-то художником, дизайнером. Отличная шапочка. Как-то жирный священник в Сутане и в Ниве у супермаркета увидел и уставился на нее. «Давай тебе оскорбинку поставим испанским шприцем. Надо ноутбук брать, перепечатывать книгу. Эта книга не будет опубликована при моей жизни. Я надеюсь все же, что меня прекратят преследовать. Не в этой жизни. Дискуссия о шприцах. Русский даже в жопу не идет. Испанский, БД, без резинового поршня, внутри даже лучше немецкого. Испанская корона пошла вперед. И собирается перенять немецкие технологии, вопрос. Кстати, немецкий с резиновой, с резиновой прокладкой иногда тоже очень туго идет, рывками. Да здравствует испанская корона. Коронация эпатажна. Иначе ее никто не будет читать. А, как ты не понимаешь. Я, у меня череп на шапке, я его так ношу, надо черепата рисовать, мама, у тебя произошел культурный переворот сознания. Если сравнить полотна, которые, которые рисовал у себя в студии Баския, Жан-Мишель Баския, погибшие в расстрете своего в своей гениальности в 28 лет, с наскальными рисунками, которые можно встретить в горном Алтае то вы увидите потрясающую близость этих художественных систем, понимание их значения как художественных средств. Потом часто это почти готовая абстракция, там ни, нет ничего лишнего, ни, одни, ни одной черточки, и, абс... и по, по салюту они близки к совершенству. Представляешь, древние скифы, которые лечились, кидая семена конопли на раскаленные камни, и выходили из бани, как огурчики, были уже... Были умнее современной медицины 21 века, которая лечит боль большинства своих людей таблетками парацетамола от боли, простуды и воспаления. Причем бизнес-хитрость современной медицины заключается и иезуитски в том, что парацетамол входит в десятки современных лекарств, немного разнящихся по составу. И 3-4 таблетки такие лекарства убивают человека наповал, настолько он токсичен и смертелен. А современный человек, даже прочитав состав, может спокойно решить, что ничего страшного в этом нет. А, ведь он не знает, какая точно доза просто смертельно для него. Возможно, Аблок не совсем прав, написав про скифов. Да, скифы мы, да, азиаты, с раскосыми и жадными глазами. Современная медицина гораздо изощреннее в убийствах, чем азиаты. ТВ, девочки. Части тела расчлененка. 3 10 17 В Америке, в Лас-Вегасе, какой-то с 32-го этажа расстрелял около 50 и ранил около 200 человек. Уж не ипотека ли его довела? Вопросы к будущему. Кто дал банку право, как можно спустить банк с демократическими свободами? Как можно спутать банк с демократическими свободами? Переходить и забирать у человека дом даже если он выплатил половину и что американский конгресс этого не понимает в общем коммунизм показал что люди могут люди могут откликнуться на идею и часто и честно трудиться на благо общества но просто их обманули бандиты политик это тот кто реально участвует в борьбе за власть и стремится ее получить способы могут быть самые разные можно высказать различные идеи, но этот человек не политик, а также мнение, понимание, отношения, писатель, ведущий передачи, частное лицо, журналист и так далее. Но реально в борьбе за власть этот человек не участвует, и поэтому этот человек не политик. Есть понимание, что идеи опасны? На самом деле вряд ли. Человек понимает только, что важно для его собственной жизни, хотя политик. Тики привыкли прикрываться речами, обещаниями и даже счастливой будущей жизнью. Но так и никто из них их не выполнил. Большинство политиков в России приходят к власти в результате переворота, захвата власти внутреннего, существует и понимание абсолютной власти. Самое яркое подтверждение Сталин. Более хитрым был Ленин. Расстрелы, город, голод и риторика войны. Понимание абсолютной власти – странная вещь, к которой стремятся многие политики. Обычно она кончается очень плохо – смещением. Но вот Хрущева все же сместили, но его не убили. Он жил на пенсии. Все же надо отличать идеи, которые относятся к политике, но это не политика. Ты как бы все, все стороны этой проблемы осветил. Не нужно людей пристегивать к политике, которой они на самом деле не занимаются. За мной следит ФСБ. Но на самом деле они не имеют права этим заниматься. Но я думаю, письменного приказа нигде не отдано. И кроме того, они не имеют права этого делать. Главный критерий политики – человек стремится к власти и неограниченному богатству. Это главный критерий политики. А после захвата власти даже абсолютно и расстаться с ней практически невозможно. Путин же тоже не многоточие. И все тогда, стрем... и все тогда стремятся превратить ее в свою абсолютную любым способом. Вот здесь и возникает понимание наследственной власти, ее значения в государстве, которое, кстати, хорошо правят Европой, например. В горах со снегом есть что-то торжественное, они завораживают. Именно Алтай завораживает зимний 10-10-17. Если знаменитую русскую тюрьму Кресты, посетил гениальный американский актер Микки Рук, то почему ни разу их не посетил русский патриарх, ни кресты, ни другую тюрьму? Кирилл. Разве Иисус Христос не накормил единым хлебом несколько тысяч умирающих людей, и разве не главная обязанность церкви строить дома для бездомных, спасать их и кормить? Вот о чем молчит в современности патриарх Кирилл, он это прекрасно знает. Раньше умирающий мог постучаться в любой монастырь при царе и попросить, и приютить, накормить. Почему сейчас люди умирают на улицах? Дети в подвалах заварили все дырки. Значит, они думают о бездумах, чтобы те умерли. Один герой американского кино говорит, они меня сначала вылечат, потом отправят на электрический стул. Почему у американцев до сих пор процветает казнь на электрическом стуле? Преступников надо куда-то ссылать, а не убивать. Культурный человек не может убить другого человека. Он может убить только того, кто хотел его убить. И не, и не имеет права решать вопросы человеческой жизни. Об этом говорил, Булгак, говорил у Булгакова Христос. Почему все американские сенаторы обеих партий, республиканской и демократической, молчат о запрещении казни в советском государстве? В цивильном, в человеческом Решили посмотреть что-то типа дневников вампиров Или какой-нибудь вампирский фильм Катерина вспомнила гениальный эпизод из какого-то вампирского фильма Ты завтракал, сынок? Нет, папа, перекусил кошечкой Сегодня спорили на тему объявит ли песню паука, которая уже сто лет террористическая или нет Я хожу очумелый, как соленый гриб ну а все говорят подождительный тип. И тогда достану свой пистолет и отправлю всех на тот призрачный свет. На самом деле паук гениален и это художественное произведение. Когда мы научимся понимать, что такое художественное произведение, что это художественная реальность и к реальности жизни она не имеет никакого отношения в смысле терроризма. Паук в числе немногих говорит о современной политике. Парад безмолвствует. Он с юмором участвует в выборах мэра Химках и в Новосибирске и пародирует выборы настоящих мэров. Отличным было его участие в телемосте Путина с народом. Перед ним стоял читок водки и бутылка крымского вина. И он спросил, почему перелита водки, и это повод начать новое угарное путешествие, путешествие в Пивохе. А вот бутылка крымского вина, и, она, и он подержал ее в руках, стала стоить в два раза дороже после присоединения Крыма к России. Это был его личный вопрос президенту. Это был веселый, красивый вопрос. А какова история той помойки? Документацию которой обещали поставить через пару лет. Вопрос из телемоста помойки задала его какая-то жительница рядом с помойкой. Раскручивается на правительственном уровне. Мать перед погребом садится на скамейку. Стоять ей тяжеловато. Позавчера мы останавливались перед этой скамейкой, чтобы ехать на дачу. К удивлению, Мама обнаружила, что цветы поломаны и раскопаны. Сначала Илья решил, что они замерзли от ночных заморозков. Но сами цветочки были все же целы на кустах. Потом заметили, что поломаны стебли и перемятые одновременно разворочены. Значит, там что-то искали. Что можно у нас спрятать в этих цветочках? Самое смешное, что ничего. М Маман была потрясена. Она однажды на даче несколько лет назад в маленьком лесочке рядом с домом мы заметили, что весь лесочек был настолько изрыт, грибники так грибы не ищут. Весь лесок был в таком склокоченном состоянии, что нас несколько лет потом там не было грибов. Однажды мы сломали, и мы смотрели много лет назад шпионскую программу про контейнер, камень, а Илья сказал, что существуют уже более современные способы передачи информации. В программе... Фигурировал контейнер, камень, лежащий около Кремля, которым пользовались иностранные резиденты для передачи информации. Дело в том, что мама не умела включать компьютер, она боится там что-то сломать. Телефоном она пользуется только несколько раз в году, когда Илья ездит на дачу. Больше она никому не звонит. С соседями никогда не общается и не знает их. В общем, она только иногда пишет что-нибудь и про кинокритику. Кинокритик Ганова Людмила, фильм критику написала несколько романов «Катунский Дневник» по понедельникам и «Русская монархия» роман номер X3 и так далее статьи по искусству для нашего сайта аукцион современного искусства аукцион 21 точка ру и арт керры 21 точка ру значит шпионских связей у ней в принципе быть не может но фсбшники никогда не спускаются нас в глаз например когда мы сидим на остановке ждем автобус в двух метрах Стоял, не замечал нас, в кавычках, «интеллигентный дедушка» и в затемненных очках, когда Илья показывал маме пакет с покупками. Этот дедуля точным, быстрым взглядом посмотрел внутрь, внутрь пакета и также быстро отвел взгляд и дальше принял отсутствующее выражение за очками. Они всегда смотрят только секунду в нужный момент, а в будущем никогда тебя не замечают, оставаясь рядом» семнадцатое. Большинство ФСБшников прекрасно стали понимать на своей работе, что их быстро убивают и что они могут быть быстро убиты разными способами и поэтому страшно пьют. На их лицах часто жуткая обреченность, из которой нет выхода. Радуются своей работе в ФСБ молодые. Они думают, что это высокоплачиваемая работа и хорошая. Вчера видели двух таких, которые координировали машинку, как жутко пылящую машинку, уборщик, который убирала дороги без воды. Они, нач... Они хотели нас взять в пыльное кольцо, когда мама пила, пила чай в парке, и мы побежали, и кое-как убежали от жутко большого монстра, моющего на, сам... на самом деле маш... машину. Никотиновая кислота, самая, может быть, не талантливое лекарство в принципе, еще и по тоже отстой. Проверены на себе. Кэтган. НЛАПрил. Также попро попробовали еще. Может посмотреть хроники вампиров. Дневники вампиров, кажется. Давай. ФСБ одна платежная система со всеми. Кто с ней работает. И все они когда-то заплатят собственной жизнью, смертью за услуги, которые они оказали ФСБ. Кстати, и ФСБ тоже. Такая... Современность жизни в России, которую, кстати, не все понимают, и в газетке об этом не прочтешь. В сложных ситуациях ты начинаешь думать сам, и поэтому ты умный. Они в этих сложных ситуациях действуют по общественному шаблону, стандарту, и поэтому подписывают себе смертный переговор. И поэтому современная жизнь тоже сложна, и поэтому их собственный интеллект даже не начал рождаться. Я, например, читала интервью, что Квентин Тарантино был двоечником. Значит, он не был погружен в систему. Его интеллект развивался тогда самостоятельно. Он хорошо понимает реальность, то, что она сверхжестока и патологична. Но так он научился ей противостоять.